0: 嘿， hey, 你当下有事我没事耶。你没事都在做什么、啊？无事就一起来去惹尘埃啦。嗯、我是 Doan， r 我是 Cindy， 欢迎来到《无事惹尘埃》。大家好，我是 Doan r。大家好，我是 Cindy。最近很夯的事情是。
1: 就是你每天都会在电视上，或者是在上班的时候不小心偷看
0: 电脑屏幕的<笑>的东京的某件是些，不一定在东京啊。就是、那个运动场不一定在东京啊，因为它有分散这样子
1: 。哦，对啦，
0: 我以为是依然的冬奥哦，<笑>对，东东京的奥运比赛，二零二零年的奥运比赛，没错。最近大家真的很夯哦。嗯、所以刚好，我们就想要
1: 趁这个时间点来跟大家聊聊，就是我们从奥运选手身上学习到的事情。对啊，因为我觉得最近就是这一次东京奥运，因为台湾表现的真的还蛮不错，听说是六斯以来拿过最多奖牌的一次。嗯，所以有点振奋台湾人的心，所以我们就想要来聊一聊这个主题
0: 。对，所以我们主要会。挑几个就是有得奖了，像羽球的小戴啊，那桌球的云茹虽然没有得奖，但他其实已经表现不俗，已经强进四强了。然后还有那个举重的那个举重的那位选手是哪位呢？你说说看呢？是郭姓淳，对，郭姓淳。嗯，对，我觉得
1: 其实我觉得其实也不一定耶、欸。我觉得我还想要聊一个人呢、欸，就是。就是他，我觉得他也没有得奖、啊，可是他是庄志渊啊，对，多球<求>，<智>对啊，嗯、所以我觉得，我觉得其实啊，我们有时候我觉得我们在看的时候，也不见得是要用得奖这一件事情，因为有时候你说得不得奖，是这一次没得奖，不等于下次没得奖，嗯、也许这一次没得奖，不等于上次没得奖，所以我觉得他们他们的所，就是我觉得奥运选手啊，或者是我们说体育选手，他们常常有一些。呃，跟我们一般人有一些相似，又很像，不太相似的一个状况。嗯
0: ，对
1: ，所以我觉得我们可以来谈一谈
0: 。嗯，<好>那因为我自己本身以前也是就是受过足球训练，所以我觉得这部分我也可以分享一下我的一些自己的一些体验，然后就会讲到一些我自己觉得跟后续佛法有关联的部分。这样子，好
1: ，那我自己没有担任过，我是没有担任过体育选手，我只有、嗯。很爱运动而已
0: ，但是完全是<笑>這也够啦，就是可以体验到运动竞技赛一些事情。没有，我们也要竞技，好不好？我们这种的，就是
1: 知道打不过别人，就要持续的用一种友谊赛的精神来面对我的挑战。
0: <笑>对，但我觉得其实运动的项目啊，其实以主课题来讲，其实分为个人型、跟互动型，还有团队型啊。就团队型，就是像那种。就是篮球、足球跟排球啊，棒球，就是你一个人是没有办法完成的。就是一个人去打足球是要去踢什么呵呵，自己踢门这样子。然后再来就是这这有点就像是那种公司团队里面讲，要互相合作来完成任务。那个人赛呢，就是就是比较像和自己比啊，就是你可能就像体操啊那种鞍马、啊。然后什么高低杠啊这些啊，然后或者是那种滑板型啊滑板，这这是奥运有那个新增一个滑板，然后再来就是像那种射击啊，你就是自己跟自己比的那种比赛，就是个人型的。那再来就是互动型的比赛，比如就像那种乒乓球啊、羽球啊、柔道，你就是你会跟一个人在做，可能不止一个啦，就是双打的话就是四个，就是就这样。就是，但是它不像团体赛这么多人，就可能像排球是六个人啊，棒球就一堆人啊，排足球,球也是这样子。他就是比较像是两个人的对打，或者是四个人的对打。
1: OK， 可是我觉得个人赛虽然感觉是跟个人，嗯、可是我真的觉得那个前后差是有差别的。就像我前面意思，像我们最近不，我们就是最近呃，应该说这一次就是有一个涉及这件事情，嗯，射箭，嗯。嗯然后我每次都在想说，说到底是前面的人比较紧张，还是后面的人比较紧张？你现在看到，如果你的前面打十分，你可能这一个里面你就会有一种压力说，说我如果打九分就完了，嗯，然后你压力可能就比较大，嗯、然后还有像是那个啊，像我们那个体操也是，就是如果你的前面或者是跳水这种都一样，你的前面如果是很强的人，嗯，你后到底是后面的人紧张，还是是一个什么样的状况？我就觉得其实这。哦这也是一个，我觉得这个其实这个也很像佛法里面
0: 的东西、哦。我刚才以为你问的是，如果假设是接力赛第一棒跟第四棒哪一个比较紧张？概念
1: 没有，哦、都很紧张，就是、好不
0: 好？对啊，是都很紧张，而且都有压力，就是都会有压力、嗯。
1: 对啊，因为这个真的不太容易啦。我觉得像我们之前那个体操选手，那个、啊嗯、呃，我们是体操选手，他们像他们，嗯，我就觉得他们就是像你刚刚讲，他就是。前后，我我常常有时候就会思考前后如何面对
0: ，嗯，就是
1: 你的那个表现，我觉得这个也是一个很大的学问、啊、我觉得还蛮有趣的
0: 。对，就是就让我想到之前那个台湾有一个知名激励及体能训练老师叫何立安博士，他他其实有讲，就是其实人生中都有一个难题，就是人人都要面对，但但你通常会不知所措，那这就是人生的本身呐、啊。那就是就很像比赛嘛，你就像你刚才说，有人表现比你好，在前一刻表现比你好，后又换到你的时候，你要怎么面对这样的一个状况，然后，嗯，所以呢，所以这个东西啊，在常常在体育上面会有一种就是让人学习到无常的部分。那他就说，他其实有在推体能训练的意思，他就说，其实有没有什么方式可以让人早一点学习面对人生的无常呢？有，那就是体育。对，这其实他也讲到了，像佛法中这个无常的概念，如果真的要比较能够亲身体的话，其实体育就是一种，就是可以去让你了解到无常的概念。因为体育它其实一开始不是拿来较量，就像是，而是一种竞技。然后它的竞技的价值呢，就在于就是第一个就是我们大家就是公平竞争啊，在嗯，在说真的就是公平要竞要公平竞争。虽然有些人会说很多有某些国家常常做小动作，但好，我们就先不管这个。然后第二个就是所有人在一定的规定之下会去做这个竞赛。那第三个就是最大的价值所在，就是我们必须面对里面任何随机发生的大小事。就是只要比赛，我们就无法预测结果，像是可能就是气候的变化啊，你自己的生理上可能可能有生病啊，或者是怎么样的变化，就是但你就是要学着去面对它，然后克服它这样子
1: 。对，没有错。像像那个时候，大家不是在小戴在打球的时候，有没有？嗯。然后就就因为很紧张啊，因为每次都一来一往，然后你会觉得，然后有人就会说，就是呃，不是有一个他哎、欸，就是那个印度选手。他不就是心度吗？对，心度，心度不就跟他讲说、嗯、，It's not you again， 有没有？就是他不是你的，嗯、就是表现的很好，但有时候不是你的局。嗯、就是我，我常常觉得有时候真的就是这样，因为我们在看体育比赛的时候，其实我们有时候知道，第一个像呃主场的优势，就实上是一定有。嗯，那你说它是公平吗？可是这也不能说所谓的公平不公平的问题。嗯，因为这个就是你一个优势。那像我刚刚讲的，还有签运的问题。嗯、你总不能说我今天签运好不好，然后你就说，哎、欸，那你今天就真的比较，就是像我们的金，像我们的羽羽球的金牌选手，那双打，嗯，像他们也说他们抽到死亡之组，可是没有想到他们就真的一个一个把他打掉，嗯嗯，嗯嗯而且其实我那时候我后来看他打完然后金牌的时候，我才想起来，哎、欸，对、欸，他第一次比赛他们其实是输掉的，嗯嗯，嗯只是我忘记了，嗯哼<哈>，所以就是好像我们会说。呃，对体育有很多的所谓讲，我们讲做这种无常，反正就是刚刚讲的签运或很多很多状况。然后只要是比赛，我觉得他永远都不可能讲做所谓的真正的公平。嗯、可是，可是你真的就是说，在唯一的当下，你能够做的就是好好的一个球一个球，好好把它打好。其实你没有什么别的方法。嗯
0: 、对，嗯。就你只能你遇到了你就只能去面对，然后去克服它。对，因为其实有的人可能在初赛时一开始就受伤了，但他其实打到奥运可能前四强了，他还是必须顶着他的受伤的伤啊去比这个赛，这样子。对啊，
1: 其实我我常常会有时候我在看比赛的时候，我有时候常常觉得啦，其实能够到奥运这个最高殿堂里头去，其实每一个人的实力，嗯、我真的觉得都在伯仲之间，没有差到很多。嗯对，那有时候真的就是比每一个人当时候的状况，嗯、然后还有你对于这就是他有整个环境，比如说也许有像有些东西顺风逆风的问题，嗯、然后就等等一些你无法去控制的事情。可是你唯一真的能够做的，真的就是只有好好的把你要做的事情做好。即使是别人，像像我刚刚讲，即使是别人表现很好，反正你也改变不了什么，嗯、你就只好把自己的事情好好做好。就像他们讲的，就是说，其实你唯一的方法就是能够不要有遗憾
0: 。对，其实我之前有看听到，就是那个，嗯、呃，以前大陆的第一个桌球的冠军邓亚萍，他不邓小，不是邓小平哦，邓小平是那个他们的总理，是邓亚萍桌球的。他那时候是很小只哦，一百五十几吧，一百五十八还是一百五十六，但他就是打到世界冠军。然后他那时候有在就是。前一阵，前一两年嘛，有在那个喜马拉雅 FM 上面有出一个那个就是广播节目，然后就是教什么，就是冠亚军给我们的心理。他后来有去念纽约大学，念心理学、运动心理学的，当的的那个研究所。然后他就出了一出了一套，他就说，就是他去研究这个心理。然后他就讲一个例子，他说，有时候你在没有在奥运场上哦，你就看到，嗯，就是二三的。二三军的那些选手，在练习的时候都打了乒乓叫就是超强，你就会想说这个人是谁？我怎么没看过？他应该是打过奥运的啊，但没有。他一旦到了奥运的这种场合的时候，他就马上就是绑手绑脚，然后就是心态就是完全就是打不出来。所以其实，嗯，运动运动选手的心理状态是还蛮重要
1: 的。可是你刚刚这样讲，那为什么你说差不多这种比较就是没有到 TOP 等级的，为什么他们在？打的时候会乒乓教
0: ，就是我的乒乓教意思就是他打的就是很厉害，然后你就觉得天哪，这个这个选手怎么这么强啊？怎么没有打到奥运啊？我在奥运上面怎么没看过他这样子
1: 。所以你觉得两个差别
0: ？他们的差别就是一个在场下，一个在场上。<笑>就是场下练习的时候，大家的都没有那种输赢的心态啊，就是觉得哦没关系，我就是放开打，放开练啊，反正没有一个可能就是没有个压力在那边。就是就没有一定要打到什么样，我一定要拿到怎么样的这种压力，这样子上了场之后，就是差差异就显现了。哦，
1: 哎、欸，不过你这样让我想到那个，有知道有的人是属于考试型、嗯，嗯嗯，他们考试，然后有的人是属于那个，就是就是只要一大考就就會,就会有就会有状况的人，就是大考就是不是拉肚子啊，嗯、就是什么，就是有一些状况，他就不是他平常表现表现很好。嗯，所以人家就讲说，女人是平常表现都随随便便，可是到政治比赛的时候，我觉得就是比较好。可是我觉得，我觉得这个有时候我我我自己是不知道，但是因为我很喜，我也很喜欢看那种漫画啦，就是什么的,的。嗯、然后他们就会讲说，有时候那个厉害的选手，他们会有一种叫心向练习。嗯嗯，对啊，就是说这样子想象，比如说我现在在打球，然后我棒球的时候，我就会想象说，好，现在他打这一颗球，我现在的状况是两好三坏。然后满球数，嗯、然后那个满垒，然后就是两人出去最后一个打击，然后他会如何
0: 去应对这个？嗯
1: 、就是他们听说他们说他们常常会去做这样的练习，我不知道、嗯、你当选手有常这样吗
0: ？我我们教练没有特别要你这样去，但是我们自己在练球的时候就会不自然的会有这样的反应，就是你要去想象对手下一球可能会发什么样的球，你要怎么接这样子。但你能够想象的出来，就代表你平常就要有练过这种球，要不然你就是不会有想象这这样的空间这样子。哦，所以他们就说，其实，在打
1: 球练球的状况，我们所谓的打球，或者是到这种他们这种等级的时候，其实没有人在想，那都是已经到一种完全自然反应。嗯
0: 、对，其实我觉得他们有时候，他们我觉得那些奥运选手上场一定也是紧张的，但他们能够打出这样的水准，就代表他们其实已经。练到是自动反应了，就是他的身体就是不受他的那种紧张的情绪影响，他已经是自动反应会做这些球了。所以他们是已经是练的不只是一万个小时这种刻意练习，一定是更多的练习，让他身体记忆到，就是他直接不会受情绪影响，就是机械反应式的，就是打出这种球了。嗯 ，OK，
1: 像你这样讲的话，我那我就想问你另外一个问题。嗯。每一个人都说，我们在想了，我们知道每一个选手其实都一定练到一万个，啊、超过一万个小时，不知道 n 万个小时，对，都是 n 万个小时。嗯、请问你们面对这种每天都要这种长时间的练习的时候，嗯、到底是怎么样的一个、嗯、呃心态，或者是你如何去应对这种？而且它是很枯燥的，就是它不像我们打球，不、哦、像我们打球是因为不用不用比赛，就是比赛啊，开开心心啊。嗯嗯、可是你真的喜欢的时候，你练到。那种每天就是要打七八个钟头，八九个钟头，嗯、然后你每天都要打。对，那你是怎么样去应对这种枯燥的事情？或者是，其实我觉得
0: ，如果你真的喜欢这个球球类，你自己在练的球的话，其实不会枯燥、欸。你就是就是练呐、啊，然后你就就觉得哦，我今天其实每天状况都不一不一定一样。你觉得好像是练个八百个球或者一千个球，好像是同样连续重复，但其实没有，因为因为。因为练球，你会去找更适合自己的姿势去打这个球，就是每次你都在调整，几乎每次你都会在调整说，说哦，我的手要怎么样会更放松，然后但是打出同样的球这样子。
1: OK， 所以就好像有一点像是说，在每一次固定当中，你还是找到一些意义，<小>对，会有一些
0: 去想一些变化，就是让自己打得更轻松，或者是你观察你的队友他是怎么样打回这个球，那他的动作有没有是可以你可以学习或者是效法的地方，然后所以你就当下就可以拿来用，就是哦，那他都这样打的话，那我可不可以自己就吸收他的这个方式，然后用在我自己身上？就是一一直不断在学，然后在尝试。虽然说每天都练同样的球路，但你就是要打到同样的球也是不容易。对，嗯，哦 ，OK。所以
1: 我觉得在这你这一段里面，我就在就会让我联想到，就是其实不只是运动，我觉得所有的东西啊，我常常会觉得兴趣，嗯，跟当你它成为你的职业，嗯、那是两码子不一样的事情。嗯，就好像我们就是说我們他们说你的兴趣是什么，他们就有人说追剧。嗯,嗯好，如果今天追剧或者是影评，它成为你的工作，嗯嗯、我相信你就绝对不是这样轻轻松松在看一个影片，嗯
0: 、<哼>而是你
1: 要写出更多的有深度的文章，嗯、<哼>所以你就会大量的需要去看影片，嗯、<哼>比如说是这样，比如说你看那些评审，每次金马奖那些评审，他们就得要看这么多的影片，然后你要从中评评审出来，嗯、<哼>所以我常常会想说，你到底是。就是它真正能不能成为你热爱的事情？有时候，当你一尝试把自己多逼自己一点，你会知道你到底是只是兴趣，还是你真的热爱
0: 。对，像我们练球，其实也是会遇到一些撞墙期。撞墙期就是你怎么练，你怎么打，你就觉得好无聊。就是为什么是这样？或者是我觉得会遇到撞墙期，就是发现你怎么调整都是调整不到你想要的的的,的动作，或者是球路的时候，你就会卡关。然后你就会在想说啊，我是不是不适合打这种球？就是会有这样的一段事情，就会开始怀疑自己这样子
1: 。啊，所以你是如何解套？像那个谁啊，那个李阳有没有？嗯，因为李阳其实就是羽球双打过金牌他，他们那们一样。<對>其实李阳当初都一直没有被人家看好，嗯，因为他是属于国小比较后面阶段，好像五六年前开始打，其实已经算有人说他比较是。就是比较晚了，嗯嗯，然后呢，他也是之前很努力的打、哦，他真的也还是进不了家族，嗯,嗯，嗯、就是他后来他们全家其实花了，他爸那时候我看到新闻的时候就想说，他爸他打到后来，他爸老师说他就跟他讲说你不是这块料，嗯嗯,嗯，对，所以有时候我们就在讲说，当你在遇到这种呃生命当中有时候撞墙或者是或者是这种遇到这种不好的时期的时候，其实该如何调整，嗯。或者是如何去看
0: 待这件事情，事实上是很重要。对，就是这时候一来就是你要想可能相信自己，就是我现在就是还是在调整状态。然后其实我是要给自己信心啊，就是我要在过这一关的时候，我其实还可以，或者是我可以多练习，或者是甚至放掉练习，就是我不练习，就是就是把这一段时间先空下来去做一下比较轻松的事情，再回来做这些继续练球。或者是你朋友啊，或者家人啊、教练啊，都会给你一些支持，这样子去度过这个这个这一段期间。所以其实，嗯，我觉得队友啊、教练其实都是还蛮重要的。嗯，当
1: 然还有家人。<以>嗯,嗯哼，有时候在看奥运选手，有时候我自己会觉得啦，就是其实你真的看他们，真的是以为一个人吗？其实我觉得那真的都不是一个人，他们需要有一个很强大的团队。像说小戴好了，小戴就有一个专门的陪他练球的。嗯，一个一个练球师，然后那一天我看那个他的访谈的时候，他也有就是专属的一个运，就是有点像，嗯就是物理治疗的那一个，嗯、<哼>就是当他每次身体状况的时候，嗯、他其实就会去要他就帮他调整。嗯、然后呢，然后他另外也有说最认知道他身体状况的一个医生，就是各式各样的一个状况，嗯、<哼>其实都是有一个，我觉得一个成功的人，或者是说所谓的好的一个运动员，其实他们会学会懂得。去感恩是身旁有好多人来成就这件事情，因为像好像是你的经费，你的经费也是要有人来帮你赞助。然后还有就是像你刚刚讲说遇到一个状况，我就想到上次有一次，呃，小戴就是之前好像是里约奥运的时候，我忘记是哪一个就赛，他也是就受伤了，然后他就打个电话回家，然后就跟他妈妈哭。哇，嗯，然后他爸就跟他讲说，其实你也不用哭啊，那你就好，他就教他好好玩吧，嗯，他就说你就。他说：“因为身体比较重要。”他说：“球很快，你就又有下一场球要打了。嗯”嗯哼。所以，其实当你没有一个好的表现的时候，其实你就学会的把它放下，然后往下走下一关。嗯，对
0: 。我觉
1: 得，啊、我觉得这个观念其实跟佛法的东西非常像、啊。所以，其实佛法有时候，我觉得它让我们看到放下，有时候不是说告诉你说你就真的完完全全放下，是当你这件事情发生的，或者是你今天就要练习的时候，有时候状况没有很好的时候，其实你就稍微让它放下来。嗯哼，然后让自己去调整一下，再再去往下一个
0: 关卡走。嗯嗯、其实我觉得像刚才讲，其实体育除了教我们放下，然后面对无常，其实无常其实某种程度也是要自己保持无常的观念。就是假设以我之前练的嗯乒乓球来说好了，嗯，我们的对手其实他想要抓住就是你的惯性，就我们也要抓住对球对手打球的惯性，就是他遇到这种球他通常会怎么回，然后你要去抓对方的惯性。你抓到之后，你就是可以控制这个球，然后你就会赢球。然后某种程度，当你发现对方抓抓住你发球或者是回球的一些惯性的时候，你就要开始变化你自己，就是要抛抛掉那个惯性，就是让他又发现，哎，你怎么回球怎么又不一样，他就会开始紧张。所以某种程度，你也是要让自己处在一个无常的状态，就是让他不要时时抓住你的一些惯性。
1: 对哦，所以这这是是一种叠对叠的状况，就是你猜我是这样，然后我就硬猜你猜我是这样，所以我就这样，嗯，就是一种哎、欸，其实也蛮好玩的，但是它真的就是一种连续的状况
0: 。对啊，就是你要，嗯啊、而且你要自己自觉到有自己发现，就是哦，我有已经我已经有这样的惯性了，然后然后你就要变化一下这样子。嗯
1: 、怪不得，怪不得我们那个这一次那个羽球那个跟小戴打的那个中国的那个。
0: 陈宇飞，
1: 对陈宇飞，嗯、他不是他，也有人说他就是观察到，呃、小戴目前他就去观察他的比赛状况，然后把他们，然后他把他自己关起来，嗯,嗯，就是都不让别人看他的状况，其实他都在练这一
0: 块，对，就
1: 是练他如何，因为他知道他的对手会是他，
0: 嗯，
1: 所以就拼命的练习这一块
0: ，对，这就是为什么就是他们会有比赛的那种分析啊，對,对对手分析，他们就是想要分析出对方的的那个惯性是什么，对。
1: 有，这就是所以很多那个、啊、现在很多球队他们都有那种
0: 分析，用大数据
1: 。嗯，对啊，
0: 对，但都是但对就是要能够，当你在紧张或者是、呃、比赛状态是不是很好时，候，你就会习于用自己的惯性，就是你最拿手或是最稳定那个招式去打，但往往这其实也更容易让你失败，就是因为你的惯性就是被对方抓住了。
1: 哦，所以有时候把适度把自己抛下来去改变，哎、欸，其实也是蛮重要的
0: 。对啊，对，所以其实体育是一个非常专注于当下的一种训练，嗯、然后再來就是你要学习无常，然后过去的表现不代表未来世界的状况。就是以小戴来说嘛，历史对战记录就是对于陈宇飞的话，他是十五胜跟三败，他其实是可以压倒性的赢对手，但他还是可惜就是拿到银牌。
1: 对呀、啊，你看，这就是为什么要我们学会去谦虚，因为它这跟那个佛法之间的那个有或没有道理非常像。嗯，在每一次的比赛当中，可能都会不断的变化着，也因为这个变化呢，可能会让你获胜。这个比赛之前的失败或者是成功，其实到下一个，它又是一个重新的开
0: 始。对哦、嗯，其实我们在场面看呐、啊，你也觉得哦，为什么他一直在杀球，他可以不用一直失误啊？但，嗯、呃，处在当下的的,的选手，其实有时候是不一定会发现到这样的状况，对，或者是其使教练已经跟他讲了，但他要转变，有时候也是不一定能马上转变。所以就是，嗯，他们可能就是因为那些恐惧啊，或者是他们比较没有那么专注在打球，而是专注在。我要不要赢球，或是我会不会输球？这样的情绪里面的话，其实就会影响到他当天的表现
1: 。嗯，对，嗯、这个倒是是真的，就是，嗯，就是我觉得有时候其实，但是我我会觉得，比如说像小戴在打球的话，我觉得不管是失误这件事情，我觉得我们没办法讲，因为你真的不知道人家是不是失误，嗯、还是人家是故意打球。嗯、我觉得当一个球迷，呃，就是我觉得不应该用我们自己的角度，嗯，去评判这个选手表现的好不好。嗯、我真的认为。你没有那么厉害，嗯、这个是我自己个人，而且我觉得是说，大家都有大家的策略，你不知道那个是什么，你所以我觉得我们也不用当什么批评者啊，在那边，我觉得对于这些选手来讲，最好的事情就是，其实就是给他们加油鼓励，嗯嗯
0: <哼 S>，对啊，因为
1: 这真的就是有非，因为有太多太多的状况来说，所以我觉得这个是身为一个球迷，我觉得不用再去去讲这些。我觉得是有的没有的事情
0: 。对啊，因为场边讲话就是很容易，但是场上比赛，你那个现场的那些感觉，其实就是会让你就是很不一样，整个整个身心状况就是会处于一种不太一样的状态，这样子
1: 。对，这是真的。然后我觉得还有就是临场的状况这件事情也真的很难讲。我真的觉得那个，我举一个例子，像小戴，我之前也有看他那个，因为小戴在国小的时候打球，他爸爸是把他带去球馆，嗯，然后他带去球馆的时候他都越级打怪。因为他爸就叫他去打一些微博微浪，就是练，就是因为他是小朋友嘛，然后他就打。嗯、然后那时候我就记得那一次访问，就问说，就问小戴说，哎、欸，你在打的时候会不会很紧张？嗯，那小戴就说他不会紧张，而且他都很放开打，很轻松，嗯、<哼>因为输是应该的嘛。嗯，所以你就很容易放开打。对，就好像那个谁桌球的那个小林同学，嗯，其实他在打四强的时候，我跟就没有人会觉得他赢一定会赢，可是他如果反而赢了。嗯反而是跌破大家的眼睛，嗯、所以他反而其实可以放开打。嗯，
0: 可
1: 是当你今天成为了世界第一的时候，嗯，我觉得那个压力所在，那真的都不用讲，
0: 全世界的
1: 人，<对>全世界高手就是想把你打下来
0: 。没错
1: ，这让我想
0: 到周杰伦的那首歌《三年二班》，<笑>为什么这？这首歌是在讲乒乓球，然后他其实我之前对这首歌很有感觉，就是就是他有一句话，就歌词就是嗯。嗯、呃，什么？这第一名，嗯嗯，哎、欸，等一下，他就反正他的歌词就是说，第一名就是每个人都来跟你争这样子
1: 。对呀、啊，我就说那个那个真的，我常常会觉得第一名这件事情其实是一个很大很大的压力，因为你现在看，当你成为世界第一名，所有人的选手就是所有人都要打你，然后所有人都在观察你的比赛的状况，然后所有的球迷都期待你好的表现，嗯、所以其实那个压力才真的很大很大。
0: 嗯，对，哦，我看到那个，我找出的歌词，他是写说这第一名到底要多强，然后后面就是那个他会有一个人的 echo， 就是不用问，一定有人向你挑战，然后再就是<对>到底还要多过多少关，然后就后面有一句话就是不用怕，告诉他谁是男子汉，这个是他们的话，然后再来他可能这个人又说我可不可以不要这个讲，因为通常第一名有时候会想说我不要这个讲，能不能可不可以不要这个讲，因为太累了，然后但他说。他后面这句话就说：“不用问，我只想要多留一点汗。”然后最后一个，我觉得蛮喜欢这一句，就是“我要当我自己的裁判”，就是不想说，然后选择对手要跟打的仗这样子
1: 。哦、oh, ，OK， 所以就是你刚刚讲这个歌词啊，嗯、所以就会有人问说：“呃，我们不是都会很常在追求成功吗？可是成功之后到底要追求什么？”嗯嗯，比如说你今天到第一名要追求什么？没有，我真的自己这样觉得啦。当你成功第一名之后，你就知道你只有苦，你只剩下苦练而已。因为你只要维持，<对>因为就像这状况，就是因为大家都想把你打下来，嗯、所以你就是只能拼命练习。因为我觉得我们就是在那个教育界有一句话，就是一天不练习自己会知道，嗯、<哼>两天不练习对手会知道，嗯、三天不练习，全部的人都会知道。嗯、<笑>对、啊，所以他们就说像小戴这种，就是我觉得不止小戴，就是现在你成为所有的人的状况之后，就是大家真的就是想把你那个。挑战下来，然后你真的唯一就是成功之后就是更努力。其实没有所谓的那个
0: ending 啊。嗯，我觉得其实每个对手、选选手在当下，他们其实都有他们自己的调配的策略啦。嗯，所以他其实，在佛法中，我觉得其实这个跟运动也有像，就是其实没有最强的策略，只有最适合的策略。那在佛法中，就是比较像是中道的智慧，中间的中道理的道，道理的道。就是他的意思，就是在所见闻知觉中做出相对最好的选择。因为你你能看到就这些，你呃你目前能够知道就是这些，然后你也不要强求自己说我一定要做到最好，然后就是最完美的就是决定。因为你能知道就是现在这些状况，所以你就是做完决定之后，你就是接受你这个选择之后的一些做的事情，然后再去事后呢再去看一看我你有没有能够。更改或是成长的地方，其实就是不用太苛责自己这样子
1: 。嗯，对啊，所以你刚刚这样讲，嗯、其实就会让我想到那个呃，《心经》里面有那个“观自在菩萨”。其实你要怎么样去自在？嗯、事实上是体育啊，或者是很多状况，其实我们都很清楚知道，你今天的状况很好，嗯、因为有时候是因为你的精体力，又或者是你的状态，又或者是你的经验到达一个最好嗯嗯。可是你会知道，三年、四年以后，八年。你一定会掉下去，就是一定会有新的选手、新人要把你打，把你打倒。嗯、这已经成为一个一定的道理。嗯哼，所以你唯一能够就是察觉到自己，嗯哼，然后看清楚自己的状况，然后去安顿身心。然后，那当然在你最佳的状况的时候，你呈现出一个最好的自己。可是，当你发现你自己已经其实已经没有越来越好，而且有新人取代的时候，其实你要懂得开始学习去放下自己。嗯嗯，然后开始去了解到哦，原来成住坏空一些我们所谓的实力上的那种，就是我们所谓的选手之间的一个轮转，嗯、其实它真的就是会发生。嗯嗯，嗯对，所以那个时候你好像就会到下一个阶段去。嗯、我们常常讲为什么会教练，就是你会知道你自己要到下一个阶段去。那其实只有当你自己很清楚知道你现在目前的状况，嗯、<哼>我觉得你才不会被所谓的成败。或者是自己的状况带着走，而开始产生很多的焦虑而不知所措。嗯、我就举一个例子好了，像当初我们讲那个领养配啊，其实最开始的时候其实是双领配，也就是那个陈红领跟王麒林他们在一起。可是呢，后来呢，到他们两个其实都打到世界的第四名，但是后来呢，那个陈红领他因为那个脚伤。然后他没办法撑完全场，他也认为他会拖累所谓的王麒麟。所以呢，他就决定让他放手。而这个时候呢，也让所谓的王麒麟跟这个李阳能够有机会在一起。你会发现，这个陈红玲呢，他当初就是因为他知道自己的状况，所以呢，他愿意去舍弃。可是他自己也得到了所谓的身心自在，而他也转为他们的教练，所以才有这么好的一个成绩出来，懂得去放下。其实我觉得这反而是一个更伟大的一件事情
0: 。对，这其实也有点像我们之前讲到的，就是嗯、呃，我们前之前有一集在那个什么公司的小圈圈里面有讲，就是你就是做你当下该做的事情，就是不管别人什么圈圈在干嘛，就是嗯，你做好你自己的事情的时候，有时候嗯，只要把球打回去，靠对手。失误回击，你就可以多到很多分数。所以在职场上，就是你可能就是对方可能做到一些嗯不太适合的或是错误的一些的方式的话，其实你就是你就是有出线的机会这样。嗯，
1: 这个这个真的就是这样。所以其实我那时候就是有一场球赛，我不知道你有没有看，就是庄志渊在打，嗯，他最后那一次，因为好像呃在十六强止步，我记得是，就
0: 是
1: 他那一场打了七。嗯嗯
0: 七战是什吗？对，
1: 我记得是七战，就真的打到最第七,第七集
0: 哦。Oh, 然后那个
1: 真的超级无敌精彩的，然后嗯嗯然后你知道他打完了之后啊，一堆人就是他脸书里面有几百万的赞在里头，<哇>然后还有一堆几万人的留言，嗯、就是你会知道一个人可以在奥运球场上打了二十年，因为他是五届嘛，所以最少他应该打了二十年。嗯，对。然后就是你的那个价值，有时候我们不是用这个奖牌来说，嗯。事实上，是你有很多的精神，然后你所带给大家那个，或者是你改变了就是台湾整个你把可能在桌球的这个地方，你如何把、嗯
0: 、就是有点
1: 像说我们常说国球，你怎么要把那个精神带起来？嗯嗯、我觉得这个真的就是你所带来带出来的一个价值，不是说要用奖牌，你就是即使你没有所谓的金牌，可是大家永远都不会磨灭
0: 掉你這個事情嗯。嗯，对，嗯，我觉得这样蛮好的，就是。而不是像某些国家是你没有拿到，你拿到金牌，你回来就是住套房；你没有拿到金牌，你回来就是住牢房。就是有些国家是以这种非常目标导向的状态去看奥运选手这件事情
1: 。对，那个这个这個、就是真的，所以我觉得我们台湾真的还蛮不错，就是大家都有正确的观念。嗯、<哼>我觉得其实有时候我们常常讲的，的确中国对面中国，他们拿到好多奖牌，可是我相信他们选手的压力。我们永远都不知道，嗯，到底在他们背后，除了金牌之外，会不会是接下来就是下一个人取代他？我们永远不知道。可是我觉得台湾还不错，就是我们所有的人都会对于不论你的成绩是如何，可是我们都很肯定你为了自己的人生跟这个国家能够付出。嗯
0: ，对
1: ，对啊，就觉得他就很像我们人生一样，就是我们人生里面你会发现，呃，就好像比如说外表，或者是你会发现。呃，但我们在过经过很多人生历练之后，你会发现，所有的一切它都是有意义的。嗯，啊，有时候有一些意义可能代表你的努力，或者是智慧，又或者是你曾经发生过的事情。嗯、可是它会一直不断的变化，可是它也不会一直存在。就是让我们可以理解到，当我们人生遇到这些事情的时候，你要用什么样的角度，用智慧的角度来看待所有的。我们讲说所谓的成住坏空，嗯、<哼>其实你才能够真正的在你生命当中，对于你现在所做的事情，不会去质疑他，嗯、也不会怀疑。我相信你去问庄志远说，他对于他自己现在做的这件事情，我觉得他也从来都没有后悔过。然后他现在也在，嗯、比如说他在高雄里面就有一个球馆，就是专门为了栽培一个现在新的选手，嗯、所以我就觉得这是一件非常非常有意义而且有价值的事情
0: 。对，我也知道，就是有些。我们国家也是有一些企业还不错，就是会赞助他们这些选手的一些训练，这样子。
1: 对，所以这个真的就是、嗯、我觉得也是很重要了。我最后想要跟再跟大家分享一个，我觉得是你在就是我在看这些所有奥运选手当中，你都會发现他都一定会有挫折。嗯。然后，但是我觉得，就像那个郭敬淳讲的一件事情，就是一样，你要相信所有的挫折都是上天给你最好的安排。他呢，在多年以前呢，他曾经被1 4四公斤的杠铃去压碎他大腿内侧的肌肉。那在他重伤这一年里面呢，他其实没有办法做运动。他那个时候也很受挫，因为他曾经呢后来在复健的时候呢，他开始发现他不敢再去。做那个重量，所以其实给他自己一个很大的压力。可是后来，当他慢慢学会了走过之后呢，有人就问郭兴存，这个伤到底学会了什么？他说呢，让他学会了对于生命的感恩。因为如果这个受伤的位置再往上一公分呢，就应该会把他的膝盖给压碎了，他大概就没办法再练习练举重。所以呢，他在这个故事里头呢，在过去这个伤里头，他会发现，诶，他更知道去察觉自己身体的状况，而不是只有一直往前冲。这也是呢，他从这个受伤里面获得到最大的一个收获。嗯嗯<哼>。那其实，在我们生命里面也都是这样，就是我们能够了解到所谓我们讲色即是空，嗯、我们都会了解到世间所有的因缘都是这样子产生出来的。可是，你最重要就是在你能够在这个当下能够找到它的价值跟意义。嗯然后你会发现，当世万物都安排的时候，嗯、有时候只是因缘没有到，所以只有让你自己每在每一次的过程当中去，让这件事情更有意义、价值，然后带给你生命一些成长。我觉得相信你就会从这生命里面去学习到很多，嗯、而且也看懂很多的，
0: 嗯
1: ，所谓所我们常常讲说所谓的色跟空之间的一些关系
0: ，是世界上
1: 所有的因缘。
0: 嗯，嗯对哦。感谢现影跟我们分享这个部分，那这就,就是我们这一集就是从奥运选手身上学习到的事情，然后我们从中间我也就是提到了一些，嗯，我自己的训练过程，以及我觉得他跟佛法相关的部分这样子，嗯、然后现影这边也有分享一些他看到的这些体育中。跟佛法相关的部分，那我们这一集大概就讲到这边。那如果呢有想要跟我分享你们看奥运选手一些新的分享，欢迎到我们 IG。然后如果想要跟我打桌球，好了也可以啦。就是<笑>
1: <下>我们可以打别的球吗？你知道打桌球，我认真觉得桌球真的没有很，其桌球很难的、欸。我看那些他们真的打快
0: 成那样，我就觉得嗯好。对啊，桌球是一个很训练眼力的一个运动，这样子。<笑>是眼力吗？那个那不是眼力啊<笑>？对啊，各种。
1: 各种协调性，对，好，我觉得我还是打地球好了，哈哈，要不然我爬
0: 山好了<笑>，对，都可以，都可以，我们就是都还蛮喜欢运动跟出外出爬山的。好哦，那就我们今天的那个录音录 podcast 就到这边，节目到这边，那谢谢你的收听
1: ，好，也希望这一次能够让你有一些体会跟收获。嗯，那我们的节目就到这边啦
0: ，谢谢你，拜拜，谢谢，
1: 拜拜。